Γεια σας, είμαι ο Τάσος Μπρακουλάκης και είμαστε εδώ με την κυρία Άρτεμη Σκουμπουρδή που είναι ε, ξεναγός, συγγραφέας, αθηναογράφος, συγγραφέας αρκετών βιβλίων για την Αθήνα για να μιλήσουμε σήμερα για τις γιορτές του δεκαημέρου, διαχρονικά. Πώς γιορτάζαν οι αρχαίοι και πώς γιορτάζουμε, γιορτάζαν σαν νεότερα χρόνια στην Αθήνα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Να ξεκινήσουμε τις αντίστοιχες γιορτές των αρχαίων για το δεκαήμερο που ήταν η γέννηση του Θεού, η πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια. Ε, πώς συνδέονται αυτές οι γιορτές με τις σύγχρονες. Να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι εορτασμοί ήσαν ιδιαίτερα προνόμια απολαύσεις που προσέφερε η πολιτεία στους πολίτες της. Ε, μάλιστα φρόντιζαν κάθε μήνας έχει και μια σπουδαία γιορτή και μάλιστα τόσο πολύ τους ενδιέφεραν αυτές οι γιορτές ούτως ώστε ο Περικλής στον επιτάφιο λόγο του κάποια στιγμή κάνει αναφορά λέγοντας τα εξής αυτούς τους αγώνες και αυτές τις γιορτές που κρατούν όλο το χρόνο Πίστευε λοιπόν ο Περικλής και φυσικά η Αθήνα ήταν ιδιαίτερος προνομιούχοι που ακριβώς έχεραν αυτής της απόλαυσης να έχουν πολύ συχνά σπουδαίους γιορτές και να εκτονώνονται γιατί κάθε ορτασμός όπως καταλαβαίνετε είχε όρχηση, μουσική, χορό, είχε συμπόσια, ανθρώπινη επικοινωνία, ζεστή ανθρώπινη επικοινωνία επομένως ήταν πάρα πολύ καλές οι γιορτές αυτές για την ψυχική εκτόνωση των ανθρώπων τους. Τώρα για να έρθουμε στα... Στις, να πούμε ότι όταν η αρχαία εθνική θρησκεία που επί τουλάχιστον 2.500 χρόνια λάτρεψαν οι Έλληνες κύλησε όπως λέει ο Ρενάν, ο ποιητής ο Ρενάν κύλησε μέσα στο πορφυρένιο σάβανο της Λήθης όπου κοιμούνται οι νεκροί θεοί τότε λίγο πολύ όλες οι γιορτές της αρχαιότητας φόρεσαν ένα χριστιανικό μανδύα οι Έλληνες διατήρησαν τις συμβολικές επαιτίους με χριστιανικές πλέον ονομασίες. Άλλωστε, οι γιορτές αυτές, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, δείχνουν πόσο πανανθρώπινες, παλαϊκές και διαχρονικές είναι. Και δεν είναι μόνο η γέννηση του Θεού, πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια, θα δούμε ότι αργότερα θα έρθει και η ώρα τους, η αποκριά και τα ψυχοσάββατα, ο θάνατος και η Ανάσταση του Θεού, όλες λοιπόν αυτές οι μεγαλύτερες εορτές και σημαντικές που, που απολαμβάνουμε στις μέρες μας, δεν είναι μόνο προνόμια της χριστιανοσύνης, αλλά χιλιάδες χρόνια πριν από τη δική μας εποχή, πριν από τον Χριστό, οι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι και άλλοι λαοί γιόρταζαν παρόμοιες συμβολικές επαιτίους, φυσικά με διαφορετικά ονόματα. Και ερχόμαστε τώρα στην Θεία Γέννηση που είναι και το πρώτο μας σημαντικό θέμα και ίσως η σπουδαιότερη των εορτών. Τότε που οι γνώσεις της αστρονομίας ήταν λιγοστές, οι άνθρωποι πίστευαν ότι αυτό που συμβαίνει στην καρδιά του χειμώνα, δηλαδή το χειμερινό ηλιοστάσιο όταν ξαφνικά δηλαδή αρχίζει να μικραίνει κάποια μέρα και συγκεκριμένα την ημέρα, την 21η προς την 22η ε, του Δεκέμβρη, βλέπουμε ότι μικραίνει η μέρα, το φως, και αντίστοιχα μεγαλώνει ε, η νύχτα. Ε, αυτό είναι λοιπόν το χειμερινό ηλιοστάσιο, γιατί αυτή η μέρα είναι η μικρότερη μέρα του χρόνου. 
Ε, και αμέσως επόμενη μέρα, 22 προς 23 Δεκεμβρίου, είναι η πρώτη μέρα λίγο μεγαλύτερη, με περισσότερο φως και με μικρότερη νύχτα, με λιγότερο σκοτάδι. Ερμήνευαν αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που μεγαλώνει, η πρώτη μέρα του χρόνου μεγαλώνει ε, και έχουμε περισσότερο φως και λιγότερο έρευος, λιγότερο σκοτάδι, την ερμήνευαν λέγοντας ότι έχει σχέση με την επιστροφή του Θεού Ηλίου στη γη, με την επιστροφή του φωτός. Ερμήνευα λοιπόν αυτό το φαινόμενο ως την αναγέννηση του Ηλίου, γι' αυτό και καθιέρωσαν την επέτειο της γέννησης του Θεού του Ηλίου, που ήταν η μέρα γέννησης του Θείου Βρέφους. Όπως το φως, ο ήλιος ανατέλει μέσα από το έρευος, μέσα από, το, από τα βάθη του σκότους, συμβολικά και οι μεγάλοι θεοί, γεννιούνται μέσα στη νύχτα σε κάποια σπηλιά, σε κάποια φάτνη και το άγγελμα η παρθένος, η κόρη έτεκε, το φως έλαμψε, ακούγεται σε όλους τους λαούς της γης, σε όλες τις γλώσσες διαμέσου των αιώνων. Στην αρχαία Ελλάδα το θείο βρέφος αυτό ονομαζόταν Ζεύς, ο Δίας δηλαδή, Ήλιος, Διόνυσος αλλά και Ορφέας. Αντιστοίχως στην Αίγυπτο τον αποκαλού, το θείο βρέφος αποκαλούσαν όσυρι ή και όρο και αργότερα αιώνα. Αλλά και στην Περσία και τη Ρώμη το έλεγαν μήθρα και ύστερα ήρθε ο δικός μας Ιησούς. Τα πρώτα χρόνια η γέννηση του θείου βρέφους της χριστιανοσύνης εορταζόταν 12 μέρες μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Δηλαδή συνέπειται με την, ε, στις 6 Ιανουαρίου μαζί με τα Θεοφάνια. Την ίδια εποχή και την ίδια ακριβώς ημέρα εορταζόταν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου η γέννηση του αιώνος. Τον λέγανε αιώνα από την ελληνική κόρη. Ε, αιών είναι η μεταγενέστερη ονομασία του όσυρη και η ελληνική κόρη ταυτίζεται με την ίσιδα της οποίας αστερισμός ήταν ο Σύριος. Χρόνια και χρόνια την ίδια εποχή οι Αιγύπτιοι παρατηρούσαν το Σύριο να ανατέλει στον ορίζοντα και να αναγγέλει τη γέννηση του Όσυρη ή του Όρου και συνάμα ε, σηματοδοτούσε την πλημμύρα του ποταμού Νείλου. Αυτή ήταν η πολυπόθητη πλημμύρα που έφερνε ζωή στη διψασμένη Αίγυπτο και εξασφάλιζε την αιώνια ζωή. Αργότερα, μεταξύ των χρόνων 336-352 μετά Χριστών, Καθιερώθηκε στην Εκκλησία της Ρώμης αρχικά από τον Πάπα Ιούλιο και στη συνέχεια από τον Ιάννη το Χρυσόστομο στην Εκκλησία της Ανατολής. Καθιερώνεται λοιπόν να εορτάζεται η Μητρόπολης των Εορτών όπως είπαν τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου αμέσως μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο όταν αρχίζει να μεγαλώνει η μέρα. Οι υπολογισμοί αυτοί βασίστηκαν κυρίως στη φράση του Ιωάννου του Προδρόμου με αναφορά στο Χριστό που λέει κάποια στιγμή στο Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης «Εκείνον δι αυξάνει εμέδε ελατούστε». Κατά συνέπεια η γέννηση του Θεανθρώπου τοποθετήθηκε εκεί που αρχίζει η αύξηση των λεπτών της διάρκειας της ημέρας και συμπίπτει ακριβώς με την αναγέννηση του ηλίου που τον αποκάλεσαν «Sol Invictus», δηλαδή «Αΐτιτο Ήλιο». Αυτό είναι ένα προσωνύμιο που αποδίδεται στο Μήθρα και φυσικά και στον Ιησού Χριστό. 
Ιδιαίτερα στους Έλληνες, η γέννηση του Χριστού φέρνει στη μνήμη μια πολύ παλαιά ιστορία. Πέραν του ζωδό του Ηλίου, του Ορφαίους, του Διονύσου και του Αδόνιδος, των σπουδαίων αυτών θεών των αρχαίων Ελλήνων που γεννώνται και πεθαίνουν και πάλι αναγεννώνται και συμβολίζουν τον κύκλο της ζωής, πέραν αυτών λοιπόν υπάρχει ο Ζεύς, ο πατέρας των θεών Ζεύς, ο Δίας, του οποίου η υπεροχή έναντι των άλλων θεών δυνάμωσε την ιδέα του μονοθεϊσμού. Μάλιστα έλεγαν χαρακτηριστικά... Ο Δίας, ο Ζεύς, είναι ο αέρας, ο ουρανός, η γη και τα πάντα και όσα είναι πάνω από τα πάντα. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, ο Ζεύς, ο Δίας, είναι ένα άλλο θείον βρέφος που γεννιέται μέσα σε μία νύχτα, σε μία σπηλιά του όρους δίκτυ της Κρήτης και νύμφες, οι νύμφες που είναι οι συντρόφισες των κουριτών, θα έρθουμε τώρα σε αυτό, φροντίζουν για τον νεογέννητο μαζί με την αμάλθεια που είναι μια στοργική κατσίκα που τρέφει με το πολύτιμο γάλα της το μικρό νεογέννητο Θεό. Μάλιστα υπάρχει και μια άλλη ωραία ιστορία που συνδέεται με το Δία και τη γέννηση του, ε, του Διός που λέει ότι ο μικρός Ζεύς δέχεται και προσφορές. Και ενδιαφέρον παρουσιάζει το δώρο της μικρασιατικής θεάς Αδράστιας. Η Αδράστια προσφέρει στον Δία μία χρυσή κούνια και μία χρυσή σφαίρα που συμβολίζουν και προδικάζουν τη μελλοντική κυριαρχία του νεογέννητου. Σύμφωνα λοιπόν με τα κείμενα της ελληνιστικής εποχής, κάθε χρόνο την ημέρα των γενεθλίων του Διός, μία μεγάλη υπέρλαμπη φλόγα προέβαλε μέσα από τη σπηλιά που γεννήθηκε ο Θεός. Και για μας τους Έλληνες λοιπόν, η γέννηση του Θεού είναι μια πανάρχια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι συνάμα η ελπίδα για την αναγέννηση της ζωής και της γης, της βλάστησης και της καρποφορίας. Τα γούρια, τι σχέση έχουν με τις γιορτές? Στην αρχαιότητα είχαν γούρια και πρέπει να πούμε ότι ανέκαθεν οι Έλληνες ανδυσιδέμονες από την αρχαιότητα διαχρονικά, την αρχαιότητα στις μέρες μας. Δεν σταματήσαμε να έχουμε αυτές τις συνήθειες γιατί σε κάθε μεγάλη γιορτή και κυρίως ε, κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου που υπήρχε μια μεγάλη γιορτή ουσιαστικά είχαν δύο εποχές που είχαν αλλαγή χρόνο οι Αθηναίοι είχαν πρώτα απ' όλα περί το τέλος Ιουλίου που συνέβαινε τον πρώτο μήνα του Αττικού έτους δηλαδή όταν ο χρόνος άλλαζε κατά το πρώτο φεγγάρι ήταν η Νουμινία μετά το θερινό ηλιοστάσιο περί τα τέλη Ιουλίου ήταν ο μήνας εκατομβεών που θεωρείται ο πρώτος μήνας του Αττικού έτους και ουσιαστικά έτσι ξεκινούσε το θρησκευτικό έτος των Αθηναίων. Τότε οι Αθηναίοι πάντα γιόρταζαν αυτή την ημέρα ως την, την απαρχή του θρησκευτικού τους έτους, αλλά περί τα τέλη Ιουλίου δηλαδή, αλλά κάθε πέντε χρόνια έκαναν την εκλογή των αρχόντων, που ήσαν οι εννέα άρχοντες και ο δέκατος που ήταν ο γραμματεύς των αρχόντων. Να θυμηθούμε ότι αυτοί οι δέκα άρχοντες συνολικά ήσαν οι μοναδικοί αιρετοί άρχοντες. Ένας πολύ σπουδαίος τίτλος. Και αυτοί 
είχαν θητεία πενταετή. Δηλαδή δεν τέλειωνε η θητεία ως ένα χρόνο όπως ήταν οι υπόλοιποι τίτλοι που έπαιρναν οι βουλευτές της Αθήνας. Επίσης γιόρταζαν πολλοί Αθηναίοι την αρχή του πολιτικού έτους που συνέβαινε περί το τέλει, τα τέλη Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Ήταν η γιορτή που λέγανε πιανόψια, ε, αλλά είτε ήταν πιανόψια, είτε ήταν κρόνια και στα τουρνάλια αργότερα θα δούμε, ή πρωτοχρονιά όπως τη λέμε σήμερα, ουσιαστικά ήταν λίγο πολύ ίδιες οι εντεδράσεις των ανθρώπων και ανάγκες τους βέβαια. Τα πιανόψια λοιπόν ε, που προέρχεται η λέξη από τα πιανά, και τους κιάμους πιένα έλεγαν τα όσπρια, πιένα με ύψιλον και οι κιάμοι πάλι με ύψιλον τα κουκιά αντιστοίχως. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη γιορτή, κυρίως αγροτική, που κατ' επέκταση γινόταν και είχε πολιτικό χαρακτήρα. Ήταν η εποχή των εκλογών που έκαναν κάθε χρόνο εκλογές οι Αθηναίοι, περί τα τέλη του Οκτωβρίου λοιπόν και έτρωγαν μέρος από αυτές τις προσφορές των πιάνων και των κιάμων που προσέφεραν στους θεούς, ήταν μια... η αγροτική πλευρά αυτής της γιορτής είχε να κάνει με την αυθονία των καρπών της γης, ήταν η γιορτή αφιερωμένη στους θεούς Ήλιο ε, τον, ή και τον Απόλλωνα, ε, αλλά και ήταν γιορτή αφιερωμένη στην Αθηνά και στις ώρες, μια έτσι είχε μεγάλη ποικιλία λατριών και η γιορτή κορυφωνόταν την εποχή της άρρωσης και της νέας σποράς για να ευχαριστήσουν τους θεούς για τα αγαθά που τους προσέφεραν στο χρόνο που έφυγε αλλά και για να εξασφαλίσουν γονιμότητα και φορεία για τον νέο χρόνο που έρχεται. Κατά διάρκεια λοιπόν αυτού του εορτασμού πέδες αμφιθαλείς που ευτύχησαν έχουν και τους δύο γονείς στη ζωή δηλαδή δεν ήσαν ορφανά παιδιά έτσι μετέφεραν σε μια πανηγυρική πομπή καρπούς, φρούτα και κυρίως την ηρεσιόνη με ψιλογιώτα το Ι. Η ηρεσιόνη συγκεκριμένα ήταν μια ας πούμε ανθοδέσμη από κλαδιά ελιάς και δάφνης τυλιγμένα με κόκκινα και άσπρα νήματα. Τώρα αυτό κάνει και άλλους συνειρμούς γιατί τα κόκκινα και τα άσπρα νήματα έχουν να κάνουν με το κακό μάτι προς αποφυγή του κακού ματιού, του ματιάσματος και μάλιστα να θυμηθούμε ότι και σήμερα ακόμα την 1η του Μάρτη που φοράμε τα, τα μαρτάκια ουσιαστικά είναι κόκκινα και άσπρα νήματα όπως χρησιμοποιήσουν και οι αρχαίοι, ε, ε, οι αρχαίοι Αθηναίοι και οι αρχαίοι Έλληνες γενικότερα για να αποφύγουν το κακό μάτι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά έχουμε ελιά και δάφνη, αϊθαλή φυτά, που διώχνουν τα κακά πνεύματα, τη μαγεία και το κακό μάτι. Αυτή λοιπόν η, η παιδική και νεανική θείαση τραγουδούσαν ύμνους με φιές και μετέφεραν αυτά τα σύμβολα της εφορίας από σπίτι σε σπίτι, κρεμούσαν κλαδιά ελιάς στις εισόδους των σπιτιών και φιλοδορούντο από τους νοικοκυρέους. Ουσιαστικά δηλαδή από εκεί ξεκινάνε και τα κάλαντα. Επίσης, συχνά είχαμε και τα ρόδια, δηλαδή συνήθεια να σπάμε ένα ρόδι που το κάνουμε και σήμερα, ε, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, γιατί έχει καθαρά συμβολική σημασία το, το, το σπάσιμο του ροδιού και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας δε το κάνουν ε, την 1η Σεπτεμβρίου το σπάσιμο του ροδιού. Κυρίως τα μέρη που έχουν 
σχέση έντονη με το, με το Βυζάντιο, με το Πατριαρχείο, όπως είναι Φεριπίν τα Δωδεκάνησα. Εκεί γιορτάζουν ως πρώτη του έτους και εκτός από την πρωτοχρονιά τη δική μας, την πρώτη του Γενάρη, την, τα γιορτάζουν την 1η Σεπτεμβρίου επίσης και σπάνε ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού, γιατί καθώς σκορπίζουν τα σπόροι του ροδιού, ουσιαστικά ε, είναι συμβολικοί ότι θέλουν να φέρουν εφορία και γονιμότητα και ευγονία στο σπίτι. Λοιπόν, σε αυτή την γιορτή της ηρεσιώνης ε, μπορούμε να πούμε ε, ότι έχουμε την, το μοίρασμα των συμβολικών αυτών γουριών, δηλαδή ό,τι κάνουμε και σήμερα ε, που έχουμε ένα ματάκι, το ματάκι ήταν διαδεδομένο ευρύτατα στην αρχαία Ελλάδα ε, και όχι μόνο στην Ελλάδα και από, ίσως από τους Έλληνες πήγε στην Αίγυπτο ή από την Αίγυπτο ήρθε στην Ελλάδα, γιατί από αρχαιοτά των χρόνων στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο συναντάμε ματάκια ε, και έχουν φυσικά ένα άλλο συμβολισμό που δεν είναι της παρούς στιγμής, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Επίσης, να θυμηθούμε ότι σε αυτή την, ε, την τελετουργία ε, για, την αρχή, τη, για την πρωτοχρονιά, για την αρχή του χρόνου, ε, έλκουν την καταγωγή τους στα κάλαντα. Διότι αυτά τα παιδιά που κουβαλούσαν την Ερησιόνη έψαλαν, ε, τραγουδούσαν κάλαντα. Και σε ό,τι αφορά στα κάλαντα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύ παλιό έθιμο ε, που προέρχεται από τα, από τα ομοιρικά χρόνια. Δηλαδή πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι τα κάλαντα τα οποία τραγουδούσαν τα παιδιά όταν κουβαλούσαν την περίφημη ηρισιών για το καλό της, ε, της χρονιάς ήταν κάλαντα που τα είχαν δεχθεί από τους γονείς τους και από τους παππούδες τους και ότι τα είχε πρωτοτραγουδήσει ο Όμηρος. Έτσι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Εμείς δεν έχουμε ακριβώς τα κάλαντα όπως ήταν τότε, αλλά έχει γίνει μια φιλότιμη προσπάθεια στο λεξικό του Σουίδα, γύρω στο 10ο αιώνα, να θυμηθού, μετά Χριστόν βέβαια, υπάρχει μια... Έμετρη παράφραση των καλάντων της της αρχαιότητας και τα μεταφέρει ως τα κάλαντα τα ομοιρικά που είχε τραγουδήσει και ο Όμηρος. Δεν ξέρουμε πόση πιστότητα έχουν από τα χρόνια του Ομήρου αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακά και έχω εδώ πέρα καταγράψει τα τα λόγια γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Σαρχονικό εμπήκαμε μεγάλου νοικοκύρι με λόγο που έχει πέρασει και μαγαθά περίσσια. Ανοίξτε πόρτες διάπλατα να μπουν μεγάλα πλούτη, μαζί κιθαλερά χαρά και ευλογημένη ειρήνη. Γιωμάτιναν υπόθη σας πολλά τα ζυμωτά σας και ο κρυθαρένιος ο χυλός με το παχύ σουσάμι. Νύμφη για το μοναχογιό να κάτσει τραγουδώντας τα μάξι που το σέρνουνε τα δυνατά μουλάρια, να έρθει σε αυτό το σπιτικό να φαίνει τα πρικιά της. Κάθε χρονιά θενάρχομαι κι εγώ σαν χελιδόνι. Μα φέρε γρήγορα λοιπόν ό,τι είναι να μας δώσεις, γιατί αλλιώς θα φύγουμε, δεν θα ξημερωθούμε. Έτσι λοιπόν πιστεύετε ότι αυτά ήταν τα κάλαντα της αρχαιότητας που προέρχονται από τον Όμηρο και τα τραγούδισε και ο ίδιος ο Όμηρος. Τουλάχιστον αυτό πίστευαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι αμφιθαλείς πέδες που κουβαλούσαν την αιρεσιόνη και τα διάφορα γούρια, ας πούμε, για να προσφέρουν άφθονα στους συνανθρώπους τους. Αυτά λοιπόν τα, λέγαμε, τα λέμε κάλαντα σήμερα. Και η λέξη κάλαντα αυτών των ειδικών τραγουδιών προέρχεται από την λατινική λέξη καλέντε, καλένδες, όπως αποκαλούσαν την πρώτη μέρα του μήνα και στην προκειμένη περίπτωση την πρώτη μέρα του χρόνου. Thank you. 
Θα μα πείτε λίγα μερικά, μερικά πράγματα για τα κρόνια, τα σαρτουρνάλια. Τι ήταν αυτά τα σαρτουρνάλια, Λοιπόν, είναι μια άλλη γιορτή που είναι συνέχεια αρχαία ελληνική εορτή και μάλλον θα λέγαμε και αθηναϊκή εορτή, που είναι τα περίφημα κρόνια. Σαρτουρνάλια τα ονομάζουμε αργότερα στα χρόνια τη Ρωμοκρατία. Είναι λατινική ερμηνεία των κρονίων. Ο Κρόνος λοιπόν, αυτός ο πατέρας των θεών, των Ολυμπίων θεών, που ήταν μια πολύ σπουδαία θεότητα και ο πατέρας του Διός, λατρευότανε στην περιοχή του Ηλισσού, εδώ στην Αθήνα, περίπου εκεί που είναι το Ολυμπίο, κάτω από το σημερινό ναό του Ολυμπίου Διός, λατρευόταν εκεί μαζί με τη Ρέα, με τη συμβία του. Είναι λοιπόν οι γονείς των Ολυμπίων θεών. Ήταν μια παλαϊκή γιορτή που σύμφωνα με το μύθο είχε καθιερώσει ο ιδρυτής της πόλεως των Αθηνών, ο Κέκροπς, ο Κέκροπας. Ε, γινόταν λοιπόν ένα μεγάλο πανηγύρι που ελάμβανε προς τιμήν φυσικά του Κρόνου, κατεξοχήν του Κρόνου, που ελάμβανε χώρα στην παριλήσια περιοχή, ε, κάτω ακριβώς από το ναό του Ολυμπίου Διός που βρισκόταν ο ναός του Κρόνου και της Ρέας. Υπάρχουν σήμερα απομεινάρια αυτού του ναού ρωμαϊκής ε, ε, οικοδομικής φάσης χτισμένα από το ενός ναού που είχε χτίσει ο Αδριανός ε, περίπου στο 130-132 μετά Χριστόν. Εκεί λοιπόν γινόταν αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή και μάλιστα πρέπει να πούμε και κάτι που δεν είπαμε στην προηγουμένως που ε, συνοδεύει τη γιορτή των Σατουρναλίων και των Κρονίων και φυσικά τη γιορτή της πρωτοχρονιάς για μας σήμερα που έδιναν πολύ μεγάλη σημασία οι Αθηναίοι και οι Έλληνες γενικότερα στο καλό ποδαρικό δηλαδή φρόντιζαν ε, να είναι πάλι ένας πέδας αμφιθαλής αυτός που θα έρθει να, να κάνει ποδαρικό στο σπίτι και να είναι αγαθόπους, καλόπους δηλαδή να έχει καλό ποδαρικό, καλό πόδι όπως θα λέμε και σήμερα ε, και μάλιστα συνοδευόταν και από ευχές, αγαθή τύχη, ευτυχία καλή. Το αγαθός στην αρχαιοελληνική γλώσσα έχει την έννοια του καλού, γιατί ο καλός έχει την έννοια του ωραίου, έτσι, οπότε είναι διαφορετικές οι, οι έννοιες. Ε, και πρέπει να πούμε ότι πάντα υπήρχε αυτή η αγωνία του ανθρώπου για τη μοίρα, για το μέλλον του. Είναι ένα φαινόμενο πανάρχαιο. Ε, και μάλιστα σε μια εποχή που η φύση και τα καιρικά φαινόμενα που απειλούσαν τις καλλιέργειες των ανθρώπων, τα κοπάδια, την ίδια την ανθρώπινη ζωή και έφερναν και αρρώστιες και ο θάνατος ακόμα, όλα αυτά ήταν από τις αιτίες που συντηρούσαν μια συλλογική αγωνία θα λέγαμε και γι' αυτό θέλανε να έχουν διάφορα φυλακτικά κυρίως οι αρχαίοι Έλληνες αλλά και όλοι οι αρχαίοι λαοί ε, ακριβώς για να μπορούν να, να αποτρέψουν το κακό ε, και να τραβήξουν μακριά το κακό μάτι όπως πίστευαν. Ε, αυτές τις μέρες λοιπόν προσέφεραν τέτοιου είδους φυλακτικά και φρόντιζαν και για το καλό ποδαρικό και το καλό του χρόνου για να αποφύγουν όλα αυτά τα, τα στοιχεία, τα άσχημα στοιχεία της φύσης. Για τους αρχαίους προγόνους η λατρεία του χρόνου ο οποίος πέθανε στο τέλος του έτους και πάλι ξαναγεννιόταν για να αρχίσει το νέο έτος έπαιζε ρόλο αποφασιστικό στη διαμόρφωση του μερολογίου ε, γιατί πίστευαν ότι ο χρόνος είναι ο χρόνος, ταυτίζεται με το χρόνο χρόνος και χρόνος είναι ταυτόσιμες έννοιες μάλιστα 
γιόρταζαν τα χρόνια σε ανάμνηση αυτής της παράδοσης κατά την οποία στην αρχή των χρόνων ο χρόνος μοιράστηκε με τον ήλιο την εξουσία πάνω στη γη. Στα μεταγενέστερα χρόνια επικράτησε η αντίληψη ότι η βασιλεία του χρόνου αντιπροσωπεύει τη χρυσή εποχή, την εποχή της ειρήνης, της αυθονίας και της ευδομονίας. Τα κρόνια και στη συνέχεια τα σατουρνάλια όπως τα ονομάζουν οι Ρωμαίοι γιατί σατούρνους, σατούρνο όπως ξέρετε είναι ο κρόνος στη λατινική γλώσσα έτσι λοιπόν τα δικά μας κρόνια τα αρχαία ελληνικά τα ονόμαζαν οι Ρωμαίοι σατουρνάλια και ήταν επίσης μια γιορτή χαράς και διασκεδάσεων ότι ήταν ακριβώς και τα κρόνια για τους αρχαίους Έλληνες. Σε όλη η ρωμαϊκή επικράτεια τις μέρες αυτές που γιόρταζαν τα κρόνια τα σχολεία αργούσαν. Οι άνθρωποι διέκοπταν τις πολεμικές επιχειρήσεις, τους δικαστικούς αγώνες, αμνίστευαν καταδίκους και απελευθέρωαν δούλους. Έρχονταν όλα τα πάνω κάτω. Μάλιστα ε, μία μέρα από αυτές έκαναν και μία πολύ περίεργη ε, γιορτή. Δηλαδή ε, οι δούλοι ζούσαν μία ε, ισότητα μονοήμερη ισότητα με τους κυρίους τους και μάλιστα οι κύριοι πρόσφεραν υπηρεσίες στους δούλους τους. Αυτή λοιπόν η, η γιορτή, τα Σατουρνάλια, ήταν οπωσδήποτε η πιο ειρηνική γιορτή της ρωμαϊκής αρχαιότητας και ήταν μια μέρα που, μάλλον τις μέρες αυτές των Σατουρναλίων, έκαναν και ανταλλαγή δώρων. Αντάλλασαν λοιπόν δώρα ε, μεταξύ τους, οι φίλοι, οι συγγενείς, και έπαιζαν και τυχερά παιχνίδια. Ε, σε αυτή τις ατέσεις γιορτές οφείλει την καταγωγή της η χαρτοπεξία και τα τυχερά παιχνίδια των ημερών που έρχονται. Και για να είμαστε πιο σαφείς, υπήρχε, λοιπόν, υπήρχαν δύο παιχνίδια ε, τα οποία τα, το ονόμαζαν, το πρώτο παιχνίδι λεγόταν «Παρ Ιμπαρ», δηλαδή «Μονά ζυγά». Και το δεύτερο παιχνίδι το έλεγαν «Κάπιτα Αουτ Ναβία», δηλαδή «Κορώνα γράμματα» που τα έπαιζαν παντού. Ο χρόνος χρόνος στο πέρασμά του μας άφησε ήθη και έθιμα των Σατουρναλίων και ένα από αυτά είναι λοιπόν τα τυχερά παιχνίδια. Ναι, να πάμε λίγο στα νεότερα χρόνια. Την εποχή του Όθωνα, γιατί ο Όθωνας έφερε στην ουσία τον τρόπο που γιορτάζουμε τα 12 ημέρα ε, σήμερα. Ε, και να πούμε λίγο μερικά πράγματα για τη χαρτοπεξία. Γιατί είπατε για τα τυχερά παιχνίδια στην αρχαιότητα ότι ήταν αρκετά διαδεδομένα. Ε, αλλά την εποχή του Όθωνα άρχισαν να παίζουν χαρτιά. Τα πράγματα κάπως αλλάζουν μετά την απελευθέρωση βέβαια με τις νέες συνήθειες που φέρνουν κυρίως οι Βαβαροί γιατί ο Όθωνας δεν ήρθε μόνος του, ήρθε με 3.000 Βαβαρούς αρχικά που μετά αυξήθηκε και άλλο ο των Βαβαρών και τότε φυσικά ήρθαν όλα πάλι τα πάνω κάτω στους πολίτες της απελευθερωμένης πλέον Ελλάδας ε, Λοιπόν, 
Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά στην χαρτοπεξία, θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ο Όθωνας που την έφερε. Υπήρχε μέσα στο τα τυχερά παιχνίδια άρεσαν πάντα στους Έλληνες. Ε, απλώς δεν, είχαν, δεν είχε διαδοθεί η χαρτοπεξία όπως ε, θα διαδοθεί στη συνέχεια. Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει ε, μια τράπουλα εκτεθειμένη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο εδώ στην Αθήνα, στην Παλιά Βουλή, όπου είναι μια τράπουλα που έχει εκδοθεί από φιλέλληνες Ούγγρους στην Βουδαπέστη και αυτή η τράπουλα ε, αντί να έχει τα, τους γνωστές φιγούρες που έχουν, τις μορφές που έχει μια τράπουλα κλασική ως τις μέρες μας, έχει τις μορφές των αγωνιστών του 21 και αυτή εκδόθηκε ακριβώς ε, μέσα στο πλαίσιο θα λέγαμε των φιλελληνικών έτσι αισθημάτων που είχαν αναπτύξει οι, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη και φαίνεται πως είχε και μεγάλη πέραση. Ε, Πραγματικά είναι, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η τράπουλα γιατί φανταστείτε ότι στους, ριγά, στους τέσσερις ριγάδες δεν έχουμε τις κλασικές μορφές αλλά έχουμε τον Καποδίστρια, τον Υψηλάντη, τον Μαυροκορδάτο και τον Κουντουριώτη. Οι ντάμες της τράπουλας απεικόνιζαν την Ελλάδα, την Αθηνά, την Ελευθερία και την Καρτερία ενώ οι βαλέδες είχαν τα πορτρέτα των Κανάρη, Μιαούλη, Μπότσερη και Κολοκοτρώνη. Έτσι λοιπόν η χαρτοπεξία πέραν αυτού και αν θέλει μάλιστα στο πολιτήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου πολλούνται τέτοιες τράπουλες και νομίζω ένα πολύ πρωτότυπο δώρο. Επίσης να πούμε ότι η χαρτοπεξία αυτή την εποχή δείχνει να έχει καταδυναστεύσει τους Έλληνες και το αξιοπερίεργο είναι ότι οι άνθρωποι που επί σειρά ετών δεν είχαν αφήσει το όπλο από το χέρι τους, κάθονταν τώρα γύρω από ένα τραπέζι και κρατούσαν στα χέρια τους χαρτιά και έπαιζαν ώρες ατελείωτες. Ε, έχουν ενδιαφέρον και ενομασίες των, των παιχνιδιών που έπαιζαν με τα τραπουλόχαρτα οι αγωνιστές του 21, ουσιαστικά αυτοί που επιβίωσαν από τους αγωνιστές που μετά φυσικά ζουν στην απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα. Ε, ακούστε τις ονομασίες των παιχνιδιών Τριόμφος Το Φαραώ Το Σκαμβίλιον Κοινός Σκαμπίλι Και αργότερα και η Κολτσίνα Ήταν τα τέσσερα παιχνίδια Που θριάβευαν και γνώρισαν μεγάλες πιένες Στην Αθήνα του 19ου αιώνα Από τα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας Ως τα φτωχοκάλυβα Οι Αθηναίοι επιδίδονταν με πάθος τη χαρτοπεξία. Θεωρεί το δε ιδιαίτερο προσόν για τις πολύφερνες νύφες της εποχής εκείνης να παίζουνε καλό σκαμπύλι και νομού φυσικά το παιχνίδι με τα χαρτιά, το σκαμβίλιο. Και για του λόγου του αληθές σας έχω ένα μικρό απόσπασμα από μία επιστολή ενός πολιτευθή ο οποίος πολιτευτής θέλει να συστήσει σε κάποιο φίλο του μία, μία νέα για να κάνει προξενιό, μία νέα χαρίεσα, την Ελπινίκη, μια γεμάτη χάρες δηλαδή, ε, και αναφέρει λοιπόν ε, ένα-ένα τα προσόντα αυτής της πολύφερνης νύφης α, και λέει μεταξύ άλλων τα εξής. Προς τεσάλλες χάρεση η Ελπινίκη ανακρούει επί κιθάρας ολόκληρα μελογρα... μελοδράματα. Παίζει δε εξόχως και σκαμβίλιον, το παιχνίδι της χαρτοπεξίας εννοώ. Και εις τούτο αποκαλύπτεται αφιλοκερδής και πραία και γενναία. 
Ε, έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν για μία νύμφη να ξέρει να παίζει και να δείχνει και το χαρακτήρα της ε, τον καλό μέσα από το, τον τρόπο που παίζει το σκαμβίλιον. Τώρα, αργότερα θα δούμε ότι ενθουσιάζει τους Αθηναίους η Κολτσίνα. Ε, ήταν τέτοια η μανία της χαρτοπεξίας που λέγεται πως κάποιος υπουργός επικυβερνήσεως Βούλγαρη έπαιξε στην Κολτσίνα το ίδιο του το Υπουργείο. Και μάλιστα ο Κώστας Μπότσαρης είχε παίξει λέει, και ένα χρυσό ρολόι που είχε και το χάσε. Και τον επέπληξε αυστηρότατα η Αμαλία γιατί η Αμαλία και ο Όθων ήσαν πολύ αυστηροί με το θέμα της χαρτοπεξίας. Δεν επέτρεπαν τέτοια έκτροπα στην μικρή τότε ελληνική κοινωνία και προσπαθούσαν να, να τους συνεφέρουν τους Έλληνες που τους είχε συνεπάρει μετά την απελευθέρωση αυτή λοιπόν η αγάπη, αυτή η ροπή προς το, στη χαρτοπεξία. Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο πότε ήρθε? Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο είναι πάλι νιώφερτο, πάλι στα χρόνια τα, τα οθονικά. Ε, μάλιστα να θυμηθούμε ότι εμείς στην Ελλάδα δεν είχαμε δέντρα. Το δέντρο ήταν ένα προσφυλέστατο λαϊκό διακοσμητικό θέμα γιατί με, με καταπληκτικούς συνειρμούς και ε, συμβολισμούς όπως ξέρετε είναι το δέντρο της ζωής που το συνα... από, προ... ναι, θα λέγαμε απόρρια της δενδρολατρίας της αρχαιότητας ε, ελληνικής και όχι μόνον και το συναντάμε ως ε, διακοσμητικό σε, ως, ως μοτίβο σε όλα τα, τα είδη της ε, ελληνικής ε, λαϊκής τέχνης είτε είναι ζωγραφική πάνω σε κεραμικό είτε είναι κέντημα είτε είναι ας πούμε ανάγλυφο ωστόσο δεν είχαμε κατά Χριστούγεννα τη συνήθεια του στολισμένου έλατου, του, του δέντρου, του χριστουγεννιάτικου. Ε, είχαμε μόνο καραβάκια και επειδή οι Έλληνες είμαστε ναυτικός λαός, όπως ξέρετε από την αρχαιότητα ως τώρα, ε, το διακοσμητικό το οποίο είχαμε στα σπίτια τα ελληνικά ήταν τα καραβάκια και τα παιδιά ως την πρόσφατη ιστορία μας ε, έλεγαν τα κάλαντα, έκαναν αυτές τις πομπές όπως τα παιδιά στην αρχαιότητα κουβαλάνε την Ερησιόνη κουβαλούσαν λοιπόν επί σειρά αιώνων ένα καραβάκι και τραγουδούσαν τα κάλαντα Τώρα, ε, το δέντρο έρχεται φυσικά με τους βαβαρούς και με τον Όθωνα ε, στα 1833 δηλαδή να υπολογίσουμε ότι ο Όθων ε, πατά το πόδι για πρώτη φορά στο Ναύπλιο στις 25 Ιανουαρίου του 1833 και ένα χρόνο περίπου μετά ενάμιση μεταφέρεται στην, στην Αθήνα. 1η Δεκεμβρίου του 1834 όθων μεταφέρει την, μεταφέρνει την βασιλική καθέδρα και την πρωτεύουσα του νοσίστατου τότε ελληνικού βασιλείου από τα Νάπλη στην Αθήνα. Επομένως τότε έρχεται και η συνήθεια του, του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Θρυλείται πως ένα μεγάλο δέντρο είχε στηθεί επάνω στην Ακρόπολη. Αλλά και αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο, γιατί πώς θα ήταν δυνατόν πάνω από την Ακρόπολη να φαίνεται ένα, ένα έλατο. Δεν μπορούσε να βρεθεί τόσο μεγάλο δέντρο και να το κόψουν εκείνη που είναι το στήσουν. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι και στην Ακρόπολη επάνω των Αθηνών είχαμε παρουσία τουρκικής φρουράς ως τις 31 Μαρτίου του 1833. Άρα ήταν αδύνατον πριν να υπάρξει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ε, ίσως να στήθηκε κάποιο 
στα 1834, όταν πια τα Χριστούγεννα του 1834 προς 1835, που είναι η Αθήνα, γίνεται η Αθήνα πρωτεύουσα. Ε, σίγουρα όμως, ε, λέει η παράδοση, ότι το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο το συναντάμε στο σπίτι του Παπαριγόπουλου, του Ιωάννη Παπαριγόπουλου, που ήταν ε, Έλληνας ε, αξιώτικης καταγωγής, που είχε ζήσει πολλά χρόνια, μεγαλέμπορος ήταν στην Οδυσσό και ο, ο Παπαριγόπουλος ε, είχε, γίνει, είχε ε, γίνει φιλικός ε, και μάλιστα είχε προσπαθήσει ως φιλικός και ακολουθώντας φυσικά τους σκοπούς της φιλικής εταιρίας είχε έρθει σε στενή σχέση με τον Αλίπασα και είχε προσπαθήσει να εντείνει τις κακές σχέσεις μεταξύ αλίπασά και υψηλής πύλης προς όφελος των Ελλήνων επαναστατών. Ε, άρα υπήρξε ευεργέτης λοιπόν της ε, πατρίδας του, της Ελλάδας και όταν φυσικά απελευθερώνεται η Αθήνα ήρθε και καταστάθηκε στην Αθήνα, ήταν από αυτούς που είχαν προβλέψει την άνοδο της πόλης των Αθηνών γιατί ναι μεν σας θυμίζω είχε γίνει πρωτεύουσα το Ναύπλιο και εκεί ήταν και η έδρα του Καποδίστρια μετά την έγινα μεταξύ ε, της 6 Ιανουαρίου του 1829 ε, ως το, την 1η Δεκεμβρίου του 1834 ήταν η πρωτεύουσα στην στο Ναύπλιο αλλά το Ναύπλιο θεωρεί το να σας θυμίσω πρωτεύουσα προσωρινή ε, γιατί πίστευαν πως δεν ήταν η καταλληλότερη περιοχή για να φιλοξενήσει την, προσ... την πρωτεύουσα του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους. Επομένως, όταν αποφασίζεται πλέον και το, φίλοι, το φίλουμε κυρίως οι Έλληνες και Αθηναίοι στον βασιλέ Λουδοβίκο πρώτο της Βαβαρίας, τον πατέρα του Όθωνα, που ήταν μέγας φιλέλη, ο μέγιστος του Φιλελλήνων ε, και είχε μετα, μετα, μεταφέρει και στο, είχε μεταλαμπαδεύσει και στο γιο του τον Όθωνα τη μεγάλη αγάπη του προς την Ελλάδα και προς τους Έλληνες και φυσικά την αγάπη του προς την Αθήνα, ε, τη μητέρα των γραμμάτων και των τεχνών όπως αποκαλούσαν την Αθήνα όλοι γιατί κρατούσε η πόλη στο αρχαίο κλαίος, η πόλη των Αθηνών. Έτσι λοιπόν γίνεται η Αθήνα πρωτεύουσα, αλλά πριν γίνει πρωτεύουσα λίγο πολύ όλοι ξέρουν πως θα, η Αθήνα θα είναι η μελλοντική πρωτεύουσα. Πολλοί λοιπόν επίλυδες ε, και ξένοι ήρθαν να κατοικήσουν στην πόλη των Αθηνών που ήταν μια αγρυπωμένη ε, ε, μικρή πόλης και καταστραμμένη τελείως από τους Τούρκους. Ο Ιωάννης λοιπόν Παπαριγόπουλος, καμία σχέση συγγενική με τον ιστορικό τον Κωνσταντίνο Παπαριγόπουλο, ε, ήρθε και κατοίκησε στην Αθήνα και έστεισε ένα σπουδαίο αρχοντικό στην οδό, σημερινή οδό Κιδαθηναίων, ε, στην Πλάκα φυσικά, και ε, εκεί συνήθιζε να κάνει εσπερίδες ε, κατά τη συνήθεια την Ευρωπαϊκή. Τα Χριστούγεννα, λέγεται πως τα Χριστούγεννα του 1834, πάνω που είχε γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα, έστεισε και το πρώτο έλατο μέσα στο, στο εσωτερικό του σπιτιού του. Και μάλιστα κάλεσε και τον Μακριγιάννη και του είπε «έλα στο σπίτι να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα για να, γιατί σου έχω μια έκπληξη». Ο Μακριάνης είπε ότι προτιμώ να το κάνω με τη φαμελιά μου, ευχαριστώ πολύ, θα έρθω κάποια άλλη μέρα. Όχι λέει πάρ' τη φαμελιά σου και έλα. Εν πάση περιπτώσει, κάλεσε, προσκάλεσε μεταξύ άλλων, ήταν πολύ καλεσμένοι τότε, τον α, α, Μακριάνη 
Και όταν πήγε ο Μακριάνης γεμάτος περιέργεια να δει ποια είναι η έκπληξη που του επιφύλασε ο Βαρυγόπουλος και του είπε έλα να έχω εδώ ένα δέντρο. Ο Μακριάνης νόμιζε πως το έχει φυτέψει, δεν είχε καταλάβει, δηλαδή κατάλαβε ο άνθρωπος αλλά νόμιζε πως το έχει φυτέψει και του λέει να δεις εγώ εμείς λέει στην Ελλάδα δεν φυτεύουμε δέντρα στο σαλόνι μας. Στο σαλόνι μα είναι μόνο τα αρματά μα. Ε, αλλά είχε κάνει εντύπωση γιατί και πήγαν και πάρα πολλοί να το δουν, γιατί δεν είχαν ξαναδεί οι Αθηναίοι ε, παρόμοιο. Είπατε ότι ε, την εποχή αυτή άρχισαν να γίνονται χωρί στην Αθήνα, ενώ χωρί περίδε σε σπίτια για να γιορτάζουν τι γιορτέ. Για πείτε μα μερικά πράγματα. Ω, βέβαια, η χωρί ήταν συχνότατη σε όλα τα αρχοντικά τη παλαιά Αθήνα. Ε, αλλά θα λέγαμε ότι ο σημαντικότερος χορός ήταν ο χορός Τανάκτορα την 1η Ιανουαρίου το, το βράδυ γινόταν μεγάλη σπερίδα ε, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η χορή Ανακτορική ήταν λιτή, εξαιρετικά λιτή γιατί ο Όθων ήταν πάρα πολύ αυστηρός με το θέμα της λιτότητας ας μην ξεχνάμε ότι ζούσαν σε εποχή μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας οι Έλληνες τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον και ουσιαστικά και όλη η περίοδος η οθονική κύλησε με, μέσα σε μεγάλη οικονομική δυσπραγία και δεν περίσευαν χρήματα, οι άνθρωποι έπρεπε να εξασφαλίσουν τα προστοζήν και ο Όθων επειδή το γνώριζε αυτό που είχε μια φοβερή ευαισθησία ως προς αυτό το θέμα δεν ήθελε να δημιουργήσει, να δώσει κακό παράδειγμα ε, σπατάλης και είχε επιβάλει μεγάλη λιτότητα στον ίδιο, στη σύζυγό του και στα ανάκτορα γι' αυτό και οι συνάξεις στα ανάκτορα ήταν πάντα υπερβολικά λιτές για να μην προκαλέσει το δημόσιο θα λέγαμε αίσθημα ε, τώρα ενώ αντιθέτως στους, στα μεγάλα σαλόνια της Αθήνας όπως καταλαβαίνετε υπήρχε μια μεγάλη χλειδή ε, και πολυτέλεια και φυσικά υπερκατανάλωση αγαθών ε, βεβαίως η χωρί ήταν α, πολύ σημαντική για τους, ε, για τους, ε, τους Αθηναίους πάντα είχαν μάθει να, να γλεντάνε από την αρχαιότητα και να εκτονώνονται ε, με την όρχηση και με τη μουσική τη λάτρευαν πάντοτε οι Αθηναίοι και οι Έλληνες γενικότερα ε, και τώρα πια μετά την απελευθέρωση είχαν ξέδωσαν για τα καλά θα κάνουμε ειδικό κεφάλαιο περί χωρών όταν θα αναφερθούμε στις χορούς της Οποκριάτικος που έχουν και μεγαλύτερη θα λέγαμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον απλώς να πούμε είχαν τέτοια μανία για να χορεύουν που οι περισσότεροι περιηγητές, οι ξένοι που έρχονται στην πόλη και την χάνει να, να, να προσκαλεστούν σε κάποιο χορό, ακριβώς αναφέρονται σε αυτή τη μανία για χορό που είχαν οι άρτη επιλευθερωμένοι Έλληνες. Συγκεκριμένα ο Ιτμό Νταμπού, ε, του οποίου χάρη φθάνει ως το στανάκτορα, το χορό των ανακτόρων, και μας περιγράφει, είναι κοσμικότατος νέος Εντμονταμπού, είναι Γάλλος αρχαιολόγος, σπουδαίος λογοτέχνης και διαχυμάζει στην Αθήνα ως είναι υπότροφος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα και διαχυμάζει λοιπόν στο 1852 προς τα 1853, δεν αφήνει χορό για χορό η χάρη του και μας λέει τα εξής, ότι μόλις έφτασε η ορχήστρα, η οποία έφτανε λίγο αργότερα, συνήθω προηγούντο το φαγοπότι, προηγείται το φαγοπότι και φαίνεται πως τα εδέσματα είχαν υπερβολική, είχαν μάλλον κατάχρηση σκόρδου. Γι' αυτό μας λέει ότι και μετά ερχόταν πια 
μετά τα κοψίδια και τα τζατζίκια ερχόταν και η ώρα της μουσικής και του χορού. Ε, ερχόταν υποκαθυστερημένη η μπάντα του χορού, ε, της μουσικής μάλλον, γιατί έπρεπε πρώτα να παίξει στο θέατρο Μπούκουρα και μετά να έρθει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας των Αθηνών. Και μόλι, έλεγε το εξή χαρακτηριστικά του Μονταμπού, ότι μόλις έφτασε η ορχήστρα, μία δυνατή μυρωδιά σκόρδου που όλο και δυνάμωνε, γέμισε την αίθουσα. Πιστεύουν στη χώρα αυτή ότι η χωρή είναι άνοστη ε, χωρίς σκόρδο όπως τα ροσμπίθ. Και συνεχίζει και λέει ότι δεν έχω δει λέει, άλλη κοινωνία να χορεύει μεγαλύτερη μανία από ότι υψηλή κοινωνία των Αθηνών και γενικώ η αθηναϊκή κοινωνία. Σταματάς λέει από ευγένεια την τάμα σου για να πάρει μία νάσα και έρχεται ένας άλλος αγενέστατος και στην παίρνει ε, για, χωρίς να ζητήσει καν και συνεχίζει το χορό μαζί της. Λες και είσαι εσύ που κουράστηκες χωρίς καν να ζητήσει και την άδεια του, τη δική σου, την άδεια του καβαλιέρου. Συνεχίζεται αυτή η μανία για χορό και θα συνεχιστεί και λίγο πολύ ως τις μέρες μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάπως χαλαρώσει οι Έλληνες. Και τι έτρωγαν. Σε αυτά τα γλέτια. Βεβαίω δεν είχα μεγαλοπούλα που έχουμε σήμερα, τη φραγκόκοτα. Η φραγκόκοτα, όπω τη λένε στα νησιά, η γαλοπούλα, το λέει και η, η ετοιμολογία τη ε, ε, ονομασία, ήταν ένα ξενόφερτο πουλερικό. Δεν, δεν του είχαν δεν του σημασία στην Ελλάδα και άλλωστε μεταξύ μα έχει και πολύ άνωστο κρέα. Λοιπόν, δεν υπήρχαν τέτοιοι ξεπεσμοί μεγαλοπούλε που ε, σήμερα μα ταλαιπωρούν στα τραπέζια. Είχαμε λοιπόν το παραδοσιακό χοιρινό. Ε, και μάλιστα αυτό έχει και παράδοση πολύ παλαιά γιατί το χειμώνα συνήθως έσφαζαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα έσφαζαν το, το χείρο τον οποίο τον, ε, είχαν μοσχαναθρεμένο από, από το καλοκαίρι μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων των εορτών και φυσικά ε, έκαναν διάφορα φαγητά ε, συνδυαστικά με το ε, κρέας του χείρου ήταν το παραδοσιακό ε, κρατικό των ημερών του 12 ημέρου. Επίσης είχαν το κατσίκια και τα αρνιά. Αυτό δεν έφυγε ποτέ από την γαστρονομία την, την ελληνική. Ε, και νομίζω σε πολλά σπίτια ελληνικά ως σήμερα, τουλάχιστον στο πατρικό μου σπίτι, δεν φάγαμε ποτέ γαλοπούλα. Συνδυάζαμε συνήθως, τρώγαμε κατσίκι το, τα Χριστούγεννα και γουρουνόπουλο την πρωτοχρονιά κατά το, το έθος, κατά τη συνήθεια την παραδοσιακή. Τώρα αρχικά όπως καταλαβαίνετε είχαμε το χριστόψωμο φυσικά σε όλα τα ελληνικά σπίτια παραδοσιακά, φυσικά, φυσικά κουραμπιέδες με λομακάρουνα και την πρωτοχρονιά τη βασιλόπιτα τι άλλο, αλλά ε, ενώ αρχικά η αγορά ήταν λίγο στερημένη η αγορά της Αθήνας, δεν έβρισκε και ιδιαίτερα τουλάχιστον ως τα, στο τέλος του 1837 δεν υπήρχαν και πολλά καλούδια τέτοια φερμένα από το εξωτερικό ε, και έχουμε και την, την αν θέλετε και το παράπονο της ε, γυναίκα της Χριστιανάς Λίτ που είναι η Δανέζα η σύζυγος του Δανού ιερέα ε, της Αμαλίας, γιατί η Αμαλία ενώ όθων είναι αυστηρά ρωμοκαθολικός και έχει το δικό του παπά, η, η Αμαλία ήταν φανατική ε, προτεστάντησα, επομένως είχε το δικό της ιερέα. Η σύζυγος λοιπόν, η σύζυγος, λοιπόν του ιερέα, Χριστιανά Λίτ, όταν πρωτοέρχεται την άνοιξη του 1837 στην Αθήνα, λίγο μετά την, την άφηξη της Αμαλίας, παραπονείται και λέει τα εξής, σηκαλίσιο ψωμί δεν μπορούσες να βρεις στην Αθήνα ούτε και βούτυρο. 
πίναμε τον καφέ και το τσάι χωρίς κρέμα γάλακτος που και το όνομά της ακόμα ήταν άγνωστο. Όμως πολύ σύντομα παραδέχεται ότι άνοιξε η αγορά των Αθηνών πλέον και όλα τα καλούδια έρχονται από όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη ε, της ε, γεωγραφικής θα λέγαμε περιοχής που είναι κοντά στην, ε, στην Αθήνα και έτσι πια έχουν τα πάντα. Ε, επομένως έχουν ε, σερμπέτια και ροσόλια, έτσι λέγανε τα λικέρ. Ροσόλια είναι η ενομασία η ευρωπαϊκή, ε, σερμπέτια ήταν το, το παραδοσιακό, το ανατολίτικο που ονομάζουν έτσι τα, τα λικέρ. Ε, εισάγονται τσιγκολάτες, αυτή είναι η σοκολάτα έτσι, γιατί οι σοκολάτες είναι εισηγμένες στο 1852 που για πρώτη φορά ο Παυλίδης προσφέρει την πρώτη σοκολάτα, την ελληνική. Τζάγια, κομφέτα, τα κομφέτα είναι καραμέλες. Ε, μάλιστα αναφέρει το κρασίον της μπορδολέζας που είναι το κρασί μπορδό που δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Φυσικά κρυβότερο του ντόπιου ίνου που είναι και εξαιρετικός άλλωστε. Ε, στο χαβιάρι της Κρυμαίας, το οποίο παρακαλώ είναι κατά το ίμιση φθηνότερο από ότι το αυγοτάραχο του, του Μεσολογγίου. Διότι για να μεταφερθεί από το Μεσολόγγι το αυγοτάραχο ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν υπήρχαν τότε δρόμοι, σιδηρόδρομοι, έπρεπε να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου. Ενώ ήταν πολύ πιο απλό να έρθει από την Κρυμαία το, αυγο, το, το χαβιάρι και το μαύρο χαβιάρι λοιπόν έκανε 4,5 δραχμές το Ιωκά ενώ το αυγοτάραχο του Μεσολογγίου 8 δραχμές Ιωκά. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά αποκτά η αγορά όλα τα καλούδια του Θεού. Επίσης να πούμε ότι ήδη από τα 1829 κυκλοφορεί στη Σύρα και η πρώτη ελληνική μαγειρική και συνδυάζει την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, τη μεσογειακή, με διάφορες συνταγές ευρωπαϊκού τύπου, γαλλικές κυρίως και με περίγειες ονομασίες. Δηλαδή, έχουμε, ε, αναφέρεται στη συνταγή για να φτιάξεις ξυλόκοτας οπτάς. Οι ξυλόκοτε οπτέ είναι οι μπεκάτσες, μπεκάτσες ψητές. Είναι τα πλευρίδια αρνίου εψημένα. Αυτά είναι τα παϊδάκια. Είναι ε, τα, ο εγκέφαλος τηγανισμένος, που είναι τα μυαλά πανέ, είναι πάπια μαγειρευμένα με γογγύλια, πάπιες με, με πατάτες, έτσι, γογγύλια πατάτες, αλλά και αυγά με έμβαμα χρυσομήλων, αυτά είναι τα καγιανά, ε, τα αυγά με σάλτσα ντομάτας, χρυσόμηλα λέγαν τις ντομάτες και να θυμηθούμε ότι η ντομάτα ήταν ένα άρτια φιχθέν στην Ελλάδα, ε, μεταξύ φρούτου και λαχανικού μετά το κάνουμε λαχανικό διότι έρχεται για πρώτη φορά στη Μονή τον Καπουτσίνο στην Πλάκα στα 1815 και τη χρησιμοποιούν για διακοσμητικό φυτό στη συνέχεια θα την κάνουν γλυκό και αργότερα κατά τα 1827-28 θα βρουν την οστιμία της ντομάτας μέσα στην μαγειρική, μέσα στην ελληνική κουζίνα φανταστεί λοιπόν ως το 1829 τουλάχιστον τα ελληνικά φαγητά χωρίς ντομάτα, χωρίς τη γεύση της ντομάτας.
Είναι πολύ ωραία αυτά που μας λέτε Να πάμε λίγο στα φώτα και τους συμβολισμούς τους Βεβαίως Τα φώτα οφείλουν την καταγωγή τους Στα πλυντήρια της αρχαιότητας Πλυντήρια λέγανε οι Αθηναίοι Μία μεγάλη γιορτή ε, Που κουβαλούσαν το ξώανο που ήταν διπετές, είχε πέσει εξ ουρανού, ήταν αχυροποίητο, όπως οι αχυροποίητες εικόνες δικές μας, έτσι. Κουβαλούσαν λοιπόν μέσα από το ερεχθείο, πάνω στην Ακρόπολη, το ξώανο, το ιερό ξώανο, το ξύλινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, το διπετές, το πήγαιναν βόλτα στο φαλληρικό όρμο, το βήθησαν στα νερά του φαλήρου, στο Σαρονικό, για να ανακτήσει πάλι την αξία του, τη σπουδαιότητά του και να καθαρθεί το έφερναν πίσω και το έστειναν πάλι στη θέση του Αυτά λοιπόν τα αρχαία πλυντήρια που ουσιαστικά είναι επιφάνεια του Θεού που συνδέεται με την κάθαρση των αντικειμένων αλλά και με την κάθαρση της θαλάσσης όλα αυτά έχουν είναι αλληλένδετα μάλλον με τα δικά μας, με τα γενέστερα θεοφάνια. Και για να είμαι πιο σαφής, ότι το νερό ως μέσο καθαρμού και εξεγνισμού απαντάται στην λευτρευτική ζωή πολλών θρησκειών. Παράλληλα η πίστη στην εμφάνιση του Θείου, η επιφάνεια του Θεού για να βοηθήσει και να νουθετήσει ανήκει στις δοξασίες όλων των λαών. Ειδικότερα στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η επιφάνεια, η πεποίθηση για την εμφάνιση της θεϊκής δύναμης, δηλαδή η αποκάλυψη της θεότητας για να προστατεύσει και να καθοδηγήσει τους πιστούς. Ήρθανε τα φώτα και οι φωτισμοί τραγούδουσαν οι Έλληνες λοιπόν και την αγιοσύνη της μέρας αυτής των θεοφανίων την πληρούσε η χαρά και το φευγιό των καλικατζαρέων, η μια χαρά που φεύγουν οι καλικάντζαροι. Ποιοι ήταν οι Καλικάντζαροι, ήταν λοιπόν πλάσματα της φαντασίας του ελληνικού λαού από μινάρια αρχαίων δοξασιών, γιατί οι άνθρωποι στα χρόνια τα παλιά πίστευαν πως τα ευτράπελα αυτά ξωτικά ζουν στα έγκατα της γης και όλο το χρόνο προσπαθούν να γκρεμίσουν πελεκόντας τους πελώριους στήλους που κρατούν τον πλανήτη μας. Οι Καλικάντζαροι λοιπόν ή κολοβελόνιδες ή παγανά και έχουν και διάφορες άλλες ονομασίες όπως αποκαλούσαν λοιπόν ελευθερώνονται και ανεβαίνουν πάνω στη γη τις μέρες των Χριστουγέννων και τότε κατά τις 12 αυτές ημέρες τις μεγάλες μέρες της χριστιανοσύνης τα παγανά μπαίνουν στα σπίτια μας από τις καμινάδες κάνουν αταξίες, κλέβουν γλυκά και γλεντούν με την καρδιά τους Ευτυχώ αυτοί οι ενοχλητικοί επισκέπτες εξαφανίζονται τη δωδεκάτη μέρα με τον αγιασμό των υδάτων. Σαν σήμερα, α, θέλω να πω την ημέρα των Θεοφανίων, τα πλοία που ταξίδευαν στα νυχτά της θάλασσας αγκυροβολούσαν στα κοντινά λιμάνια για να γλιτώσουν από τα τελώνια του υγρού στοιχείου που οργίαζαν και αυτά όπως τα παγανά της τεριάς. Οι Αθηναίοι την ημέρα των Θεοφανίων μαγείρευαν φακές και έκαναν και την εξή ευχή. Όσες φακές φάμε... Τόσα αξιστή αλάδι να κάνουμε. Και από την ευχή φαίνεται πόσο σημαντική ήταν για τους ανθρώπους της Αθήνας η καλή παραγωγή λαδιού. Γιατί τα χρόνια εκείνα και τα προηγούμενα κυρίως της Οθωμανικής κατάκτησης, το ελαιόλαδο και το σαπούνι όπως ξέρετε ήταν τα σπουδαιότερα προϊόντα των Αθηναίων και για τα οποία επίσης εξήγαγαν οι Αθηναίοι. Τότε στις παραλίες της Αττικής 
μετά τον αγιασμό των υδάτων, κατέβαζαν από το εικονοστάσι τις εικόνες, έπαιρναν και τα γεωργικά εργαλεία τους και πήγαιναν στη θάλασσα για να τα πλύνουν με το θαλασσινό νερό που ήταν πλέον αγιασμένο. Με τον τρόπο αυτό, ό,τι είχε μολυνθεί με το πέρασμα του χρόνου, γινόταν πάλι καθαρό, ήταν καθαρμένο και αποκτούσε τη δύναμη και την αξία του. Το έθιμο αυτό μας φέρνει λοιπόν στην, στην εορτή των πλυντηρίων της αρχαιότητας, στο οποίο, την οποία προλογήσαμε. Επίσης να πούμε ότι στα χρόνια της Οδωμανικής κατάκτησης και στα χρόνια της παλιάς, ως την πρόσφατη ιστορία μας τουλάχιστον στην Αθήνα, τα Θεοφάνια ήταν η μέρα που γιόρταζαν οι καλημέριδες, που είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα να τραγουδούν στα σπίτια της Αθήνας τα καλαντά τους τα καλήμερα. Καλημέριδες ονομάζονταν οι ενοικιαστές των νερών του Κηφισού που τους έλεγαν και ποταμάρχους. Ε, αυτοί οι ποταμάρχες ήταν αυτοί που ρύθμιζαν τη διανομή των ποτιστικών νερών ε, για τα κτήματα των, των Αθηναίων. Βλέπετε, ε, εκείνη την εποχή ο Κηφισός και ο Ηλισσός είχαν άφθονα νερά που ακόμα δεν είχαν ρυπανθεί. Λοιπόν, οι καλημέριδες και οι βοηθοί τους με φλάμπουρο και με βιολιά γύριζαν τα αθηναϊκά σπίτια και τραγουδούσαν τα καλήμερα. Λεφτά δεν καταδέχονταν, αλλά ακριβοπληρώνταν τα βιολά. Μπαίνοντας στις αυλές των σπιτιών, είχαν το δικαίωμα να πάρουν όποιο πουλερικό έβρισκαν εκεί. Γι' αυτό, από τα βαθιά χαράματα ανήμερα των θεοφανίων, οι γερόντισες Αθηναίες συμβούλευαν τις νεότερες. Κλειδώστε τα πουλερικά στα κοτέκια, τα κοτέτσια δηλαδή, γιατί θα έρθουν οι καλημέριδες. Ε, και επίσης λέει ο Καμπούρογλους ότι οι επίτηδες άφηναν κάποιο πουλερικό, φυσικά το πιο καχεκτικό για πεσκέση, στους καλημέριδες. Ε, και έλεγε ο, ο, με τη γλώσσα τη χαρακτηριστική ο Καμπούρογλους, άφηναν όρνη θατινά μη διακρινωμένη επί ευρωστία για να την πάρουν οι καλημέριδες. Οι καλημέριδες λοιπόν τραγουδούσαν τα εξής «Κάλαντα, καλήμερα καλήμερα και πάντα καλημέρα και ας τον καλημερίσουμε τούτο μας τον Αφέντη». Ύστερα πένευαν τον, α... τον, απέ... τον Αφέντη, πένευαν φυσικά την όμορφη κυρά και τα νερά βλαστάρια του σπιτιού, ένα-ένα τα μέλη της οικογενείας και τελείωναν με τις γνωστές καλές ευχές. «Εδώ που τραγουδήσαμε, Πέτρα να μην ραγίσει και ο νοικοκύριος του σπιτιού πολλούς χρόνους να ζήσει. Ισέτη πολλά. Και θα θέλαμε να κλείσουμε ε, το, αυτό το αφιέρωμα στο περίφημο δωδεκαήμερό μας με τις ευχές και τα, τα κάλαντα ε, περιοχών που είχαν άμεση σχέση με το πατριαρχείο μας, όπως είναι τα νησιά της Δωδεκανήσου που έχουν ιδιαίτερα μελωδικά κάλαντα και με, με κατάλοιπα θα λέγαμε βυζαντινά ε, και μάλιστα η μελωδία αυτών των, των που την ακούγαμε και στην Αθήνα άλλωστε γιατί είχαμε και πολλούς νησιώτες στην πόλη μας ε, είναι ιδιαίτερα, η μελωδία είναι ιδιαίτερα μελωδική έχει τη δροσιά της αγιοπελαγίτικης άβρας με επίδραση βυζαντινή και είναι εξαιρετικά έβυχη. Αλλά έχει και πολύ ωραία λόγια στην, ε, στην καθαρέουσα. Εις αυτόν τον νέο έτος βασιλείου εορτή ήλθα να σας χαιρετήσω με την πρέπουσα ευχή. Εύχομαι λοιπόν να ζείτε πολλούς χρόνους ευτυχής τον βασίλειο το Μέγα να έχετε συνδρομητή.
και όσους έχετε στα ξένα να δεχθείτε με καλό, να σας δίνει ευτυχία, το Θεό παρακαλώ. Ισέτη πολλά και του χρόνου καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία εκπομπή, πολύ ωραία συζήτηση μάλλον, για τον τρόπο που γιόρταζαν τις γιορτές διαχρονικά στην Αθήνα και να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους και καλή αντάμωση την νέα χρονιά. Με καλύτερες συνθήκες και του χρόνου καλύτερα. Είναι τα podcast της Λάιφου.